Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag står här tillsammans med Edvard Blom. Det stämmer bra det. Och där öppnade jag just en liten flaska. Vi befinner oss hemma i mitt kök. Ja, och det är synd att alla lyssnare inte har möjlighet att se vad vi ser just nu. Mm. Vi står i hjärtat av Edvard Bloms husköket. Och det här är då boaserade väggar eller pälspont från 20-talet 1923. Och de här är jugendgröna och sen har vi skåpsluckorna här från 20-talet är järn och sidgula ungefär 15% med kontrasterande järnoxidgul 1% otroligt vackert. Jag älskar ju gammal byggnadsvård. Jag har aldrig hört så bra beskrivning av, av våra färgnyanser. Ja, det här trivs ju verkligen bra. Vi har ju, det vi själva har gjort är att vi tog bort några lite modernare saker och, och satte upp lite mer tidsenliga hyllor istället. Och min kryddhylla har jag att sätta upp, förutom kryddhylla kan jag inte leva. Och så har vi ju klätt väggarna med lite gamla tavlor. Och det är tavlor, tavlor med allt med humrar och det är olika kopparformar. Mm. En gumma som sitter och plockar en... Det är en gammal munk som plockar en tupp. En munk som plockar en tupp här. Och nackdelen med de här gamla underbara originalköken det är ju höjden på diskbänkarna. Ja, Gunilla kan ibland klaga lite på det men, men hon, det vinner ju att det är original. Den är faktiskt platssvetsad. Man kan se här att den är liksom också platsbyggd. Ja. Och sen har vi ju vårt älskade skafferi här, här som är ett helt rum man går in i. Farbo Frippe, sen Edvard ja, Bloms skafferi. <laughs> och det använder vi. Vi lever ju lite som på 20-talet så för oss funkar liksom 20-talsplanlösning väldigt, väldigt bra. Vi har massa liksom, mat i förrådet och vi, vi har mycket gäster och stort hushåll. Och... Men man får ett lugn i sig när man kommer till sådana här gamla hus. Det sitter ju någonting i väggarna här ja. som är, det finns en harmoni i det. Absolut, det, det tycker jag också. Du ska få överraska mig med dryck här. Ja, idag är det jag. Och jag ska göra min favoritmumma. Den kallas Allan Hedbergs mumma efter en eh, gammal studentkamrats farfar. Eh, och den har jag blandat lite olika sammanhang och har med ett par kokböcker och sånt också. Men jag tycker den slår alla andra mummor. Nu har jag tyvärr ingen stark porter utan nu får jag göra som han gjorde den själv. För på den tiden var det ju starkölsförbud. Ja. Så, så förr i tiden gjordes den ju på folköl. Eh, jag och, och mina vänner bytte med tiden ut folköl till starköl för att bara få för att det gick. Men, bara för att det gick. Men då kör man i en porter och i det här fallet blir det då folkporter. Men en stark porter tycker jag är ännu bättre. Och sen har man i precis lika mycket... Pilsner, en ganska bäsk pilsner. Jag använder en vispepils från Gotlands bryggeri. Porter använder jag Carnegie, bara för det är det mest klassiska liksom, som man har haft. Och det hellre är en karaff som ser ut som ja. en gris. En rosa ja, gris. den har jag fått av, av, av en kär vän Magnus. Jag älskar den här. Det, 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 är, det är väl 
Är det Rostrand eller Rosen? Rostrand är det som gjorde de här stående, glada, skära grisarna som julkannor just att kunna ha svagdrick eller, eller mumma i. Jag tycker det är oerhört skämt. Jag har önskat mig en sån här massa år. De är väldigt dyra i antikaffärerna. Eh, men min kamrat var så otroligt vänlig att han i somras gav den till mig. Eh, fast jag vet att han har använt den mycket själv och haft den kär. Så det... Jag tar en bild på det här när du är mumma och ja. grisen är med. Och så kanske det här får vara med på något sätt och illustrera mm. dagens avsnitt. Efter ölen så skulle det vara en deciliter Madeira. Nu hade jag bara en knapp deciliter hemma. Jag hade en ganska torr. Det bästa är egentligen den här vanliga finon som är billiga, vanliga, standard. För den är så här ganska... Den är inte jättesöt men ganska söt och, och, och det passar rätt bra. Men det går med en torr också. Och sen slutligen en halv till en deciliter renat. Och när man, när man kör med folköl blir det, var ju det ett sätt att liksom styrka upp det lite grann. Just det, få lite ström i papiljotterna. Ja, precis. Och den här ha. sloganen bak på flaskan, renat är ren, renare, renat. Står det <laughs> Att de har släppt igenom den systembolaget. Man kanske får säga att man blir ren av alkohol, men man får inte ha roligt. Nej. Det får inte vara gott. Nej, det får det inte vara. Det får man inte säga. I alla fall inte om sin mm. egen. Det är det som är roligt. Jag får säga att, att det är nyttigt och gott med, med Carnegie Porter. För där har jag inga som helst samarbeten. Men om jag skulle säga mm. något liknande om någonting som jag själv var inblandad i, då... Då hamnar du i fängelse. Ja, då får man skaka galler. Där finns det varken mm. Porter eller Pilsner. Det här, skaka... det är roligt. Det här är ju som dessutom en sån här förbrödring av de två stora bryggerierna eftersom porten, Carnegie Porter görs ju av gamla för detta Prips, numera Karlsberg och Visby Pilsen är ju en del av, av Spendrupssvären så det är lite roligt mm. när man häller ihop de två fienderna i varsin egen Har du hört det här uttrycket, det här tyska uttrycket bakom svenska gardiner? Ja, det har jag hört det här för att... När man skakar galler, Precis. att svenska stålet var sån hög kvalitet och Aha. så satt man bakom i fängelse så satt man bakom svenska gardiner Skål! Skål. Ja, det här är gott Mm. Det är väldigt gott. Den är rik, mustig. Och varför står vi mitt i köket? Jo, för vi tänkte ha lite matlagningsradio. Ja, välkomna gång... till Meny 2.0. Precis, en gång i min eh, karriärs barndom för en nio år sedan så, så hade jag, jag var ju faktiskt programledare för Meny i P1 en sommar. Det var väldigt roligt att laga mat ihop med Ellen Westfeldt mm. som var konstnärinna och kock, eller är. Ja, och vi ska lägga in sill idag. Vi ska lägga in sill, vi ska göra min berömda portersill. Edvards portersill som fin- återfinns i, i kokboken eh, Kokkonst för livsnjutare som går att hitta på biblioteket. En och annan möjligen kan ha kvar den i bokhandeln. Men Bokbörsen kan man ju alltid leta på ja, bland alla antik- antikvariaten. Där kan man helt klart hitta den. Och sen ska vi även röka julskinka. Ja, det ska vi göra. Jag tror inte du hade en cigarr på ut när du sa att vi skulle röka. Ja, vi ska nej, röka det, det, jag har glömt att vi inte är på lokal idag. <laughs> nu får man ju... <laughs> får man valva mycket man vill. Det enda stället man får röka på fortfarande det är ju sitt egna hem. Nu har alla barn över ett år också. Man blir så här skrämd att man... Innan ett år kan de ju få plötsligt spädbarnstöd och det är man ju livrädd för som förälder. Ja. Och då finns det massa sådär, de får inte ligga under samma täcke som en själv, de får inte ha för varma kläder, de får för allt i världen inte ligga på mage. Och man får inte ha rökt i huset på så här två veckor innan de kommer in i huset eller något sånt, för då kan de också drabbas. Ja. Så var ner på min tyska studentkår med åtta barnen och vi, vi bara omkring med selet och där rökte ju alla inom huset. Och nej, han kommer dö! Ja. Men nu ja, men det, det, man ska ju inte röka i samma rum som barn, det tycker nej, jag inte. Men, nej, men däremot tycker jag man kan röka och vädra ut när de har kommit över ett år. Om det dröjer några timmar så... Men, men det är ju otroligt tragiskt med det här cigarrförbudet som finns ja, nu. Ja, det är så på... tråkigt att man ja. inte kan föröka cigarr på en bättre restaurang. Det, det håller jag helt och med att om. man inte får stå utanför den så utan man ska stå ett antal meter ifrån ingången. Ja, det är det nya, ja. Det... Alltså då, då, han, då handlar det ju bara om, det handlar ju bara om att terrorisera folk ja. Och det har ju inte längre en funktion liksom. det, det, det. Jag börjar då att göra lagen Och då tar jag två tredjedels deciliter ettiksprit gånger två Det innebär, uh, nu har vi, är det någon som är bra på matträkning Men det är väldigt enkelt, vi har 24% ettiksprit Och då ja. räcker det med halva mängden naturligtvis För jag har 12% i Så jag tar helt enkelt... Uh, Oj, det här kommer bli svårt för er att följa. Två tredjedels deciliter, 24-procentig ettexplit. Ska vi säga så, vi skriver upp receptet i, i infotexten. Ja, jag tycker att det är roligare att höra dig få ihop matten här. 
<laughs> Nej, nu hällde jag ner etikan i plastbytan som skulle vara att syra grädde nu. Det var ju fel. Det håller på att bli riktigt kaotiskt här. Ja. Vi har 24 procent i etika och 37,5 procent i renat. Ja, precis. Och innan ens renat börjar ge effekt så är Edvard redan förvirrad. Jag öser i etikspriten. Jag tillsätter en maket moskvadesocker. Nu är det ju så att jag undviker socker så jag sötar min sill med sötningsmedel. Och jag har låtit eh, livsmedelsteknik... Eh, Tekniska institutionen i Lund räknar på det här om man, vad man behöver för att en sill inte ska kunna bli giftig. Just det. Och det behövs inget som helst socker, det är en myt. Det behövs salt och etika, men det behövs ganska små mängder etika. Jaha. Betydligt mindre än du någonsin. Liksom. Det är aldrig så att du, hur svag etiksmak du än vill ha kommer alltid etikan räcka. Mm. Det viktiga är att du inte har helt sill, saltfri sill. Men Just har du en, en vanlig sill i normal konsistens som inte är så sladdrig så den smakar upplätt skogaholmslimpa, då är det salt i den. Ja. Och har du sen bara lite etika, då, då är det ingen fara. Så det är en myt det här att det kan vara farligt med egenlagd mm. sill. Och det är absolut en myt att man måste ha socker i. Det har man ju inte i andra länder, det är ju en svensk grej. Det är smakmässigt som är så. Ja. Det har inte att göra med Och jag kör därför bara en matsked moskvadosirap Och sen kör jag lite stevia Och idag kör jag faktiskt riktiga stevia blad Och kokar ja. med De här ser ju lite Ska, se, ska man beskriva hur de här ser ut Stevia bladen Torkad myntablad skulle ja. jag säga nästan det... det blir lite som Det kan finnas några cannabisreferenser Går väl att dra till deras <laughs> utseende ja, Det går säkert att röka men det kommer bli jäkligt söt i munnen <laughs> Sen har vi eh, en stark porter. Det går åt mycket porter till jul. Och eh, en stark eller folköl. Mm. går också bra. Idag får jag köra en folköl för vi har inte hunnit i systemet. Med den svenska alkoholpolitiken är mig ständigt utan de varor man har mest behov av. Eh, och då får man nöja sig med det näst bästa. Så jag häller i en flaska folkporter. Sen ska vi ha fyra lagerblad. Har vi dem någonstans här framför oss? Hjälpa till. Vill, du, vill du sätta sig lite jobb? Du kan få lätt stöta åtta kryddpepparkorn i en hotell. Jag har fått en eh, otrolig ansvarsfull syssla. Mm. Det här är ju jul när man känner doften av lagerblad. Av, eh, jag tar nio. Kryddpeppar, gör du det? Eh, du kan faktiskt tillsätta lite vitpeppar i det där också. Det, jag tycker ofta sill smakar lite för lite. Vi, alltså själva inläggningen, man vill ha in mer smak i själva sillen. Ofta gör folk fel att det, det är massa la, smak på lagen som liksom bara hamnar på ytan. Ja. Men, men det är ju den här, den ska ligga två dygn och dra åt sig. Det är där man behöver krydda lite hårdare för att få in smakerna. Och sen byter man ju till en eh, ren lag som ska vara snygg bara liksom. Och den behöver egentligen inte vara... Så jäkla smakrik. Det, det, för det är inte där man vill ha smaken. Man vill ha den inne i sillen och inte bara på ytan. Hur väl krossat vill du ha pepparkorn? Lätt krossat. Lätt krossat här bara så att man får ut ja. smakämnena ur dem. Jag hackar charlottenlöken. Det här, alltså, nu har ni knappt hört några åsikter eller några saker vi är arga på. Eller så här lite har ni knappt hört oss prata någonsin. Men det är ju för att vi lagar mat samtidigt. Man kan ju tycka att matradio är lite lustigt för att man ser ju ingenting. Så man måste hela tiden beskriva. Just nu skär jag då små, små jack i den fina eh, violettskimrande charlottenlöken. Och låter dem med en stor morakniv faktiskt. En, en sån här morakniv för köksbruk eh, med svart skaft förvandlas till små, små, små fina delar. Samtidigt som Mats häller ner innehållet i sin mortel ner i en kastrull som redan skummar vackert av Carnegie Porter och Etika. Och jag går över till att börja skala moroten som snart ska skivas till små vackra slantar och också åka ner i kastrullen. Mats tur. Mats tar en klunk mumma. Man ser hur det vita skummet lägger sig som fradga över hans mustasch. Några droppar har, har fastnat på spetsen av skägget. Vällustigt stryker han skummet ur munnen. Och en rosa, eh, lite, liten brännande eh, ros eh, uppstår på hans högra kind. Ja, även på den vänstra faktiskt. När alkoholen så långsamt tränger ut i blodet och börjar passera... Är det venen eller vad är det de passerar först? Artärerna Artärerna så går de ut i venerna här, först, Stora ortan Först är det artärerna, ja. sen venerna Men jag tänkte Medan Edvard här så eh, Finnurligt eh, hackar upp eh, Charlottenlöken Den här stora kniven Den agerar med kirurgisk precision På skärbrädan 
Så kan vi ju nämna, vi var ute och festade i förra veckan. Ja, det var vi. Det är inte så ofta vi ute och partade tillsammans, mm. men det förekommer. Men det här var ju en riktigt storslagen fest. Det var den här Nobles Nightcap som vi redan har talat om att vi skulle gå på. Och det gick vi tillsammans och Gunilla mm. också. Så det var på med fracken. Jag behängde med diverse studentikosa korband och min, min påvliga orden runt halsen och Mats iklädde en väldigt otroligt snyggt välsittande gammal vacker frack som varit din... Min fars frack, fars frack. när han eh, doktorerade eller nej, ännu äldre när han blev läkare som, som jag ärvt jag tror ni är från 60-talet mm. Ska vi se, har vi nejlikor här? De har vi här, jag hade glömt att missa en plassa. Det är egentligen min hustru som brukar missa en plats, alltså plocka mm. fram och förbereda. Nej, det här var ju kärsoranpeppar och inte nejlikor. Det kan bli en väldigt konstig sill. Om man gillar crossover hade det varit perfekt. Men om man är en reaktionär knök vad det gäller sillinläggningar så kan man inte ersätta nejlikorna med kärsoranpeppar. De där ska också lätt stötas. Ah, det här är ju verkligen en juldoft i dem. Mm. Men, men den här Nobel Nightcapen här som ja. anordnades på Stockholms universitet. En fest som pågår i sex timmar. Och börjar klockan elva. Börjar klockan elva. <laughs> klockan fem slängde de ut oss. Ja, vi hängde på låset jag och Nilla, ja. för då tänkte vi... Och, och sen började det, det var iskallt ute och jag hade ju bara en slängkappa och ingenting. För vi har varit vana att, att, att man bara har liksom gått in någon sidoväg när man varit inbjuden. Nu var det en lång, lång kö och det var så kallt så jag var tvungen att tränga men det var oerhört pinsamt. Ja. Jag gick förbi kön och det, det borde jag inte ha gjort. Men jag hade frysit i ihjäl annars för jag hade bara min frack och en slängkappa bak på axlarna. Eh, så vi fick tränga oss förbi. Så vi kom in nästan först. Eh, och det var för att vi som barnfamilj tänkte vi stannar ju bara två timmar och måste ju vara hemma till ett. Och så råkade vi liksom komma ut sist också någon gång kvart ja. över fem. Så det, vi, vi utnyttjade det hela från början till slut- eh, det var väldigt, ja. väldigt roligt. Och årets tema var Secrets. Ja, det var det. Precis. Så att bland annat en 007 Dry Martini Bar, mm. Secret Agent. Vi träffade Ake Bono, Åke och eh, Dan som serverade sacke till oss i hyggliga mängder. Ja, sacken blev det. Väldigt mycket sacke. Ja. Den var väldigt bra. Och svenska kavjan som fanns i små kristad ja. som vi hällde ut på våra på mm. våra ovansidan av handen för att värma upp kamjan lite och så körde med eh, klar vodka. Och där fick man vodka spetsglas till. Ja. Sen var det ju nere i källan var det champagnebar med ostron. Ja, där hängde och, och vi också. Hummer, hummersoppa. Ja, hummersoppan var gudomlig. Otroligt gott. Man kunde gå ut på gården och där fanns det hamburgare som var väldigt ja, bra. Och då de här kamadosud, de grillade. Ja, och... långskivna grillade saker, långgrillade saker. Ett rum var klassisk musik, ja. varvat med studentorkestrar. Och, och, och där, där var det vinbar med ostar ja, mängder. Ja, fantastiska och... ostar och jättebra viner. Mot slutet så hade de roligaste tagit slut, men i början fick jag lite icevine och avsläs. Och, ja. och sen det sista vi hittade var ju spikisebaren. Ja, precis. Nej. En liten, en liten New York speak easy bar med uppträdande. Nu håller du där på sju, du håller på att säga, men jag har ju glömt att det faktiskt skulle vara, skulle inte vara något vatten nu också, men det ska det kanske inte vara. Jo, det skulle det vara för att jag hade ju, det är ju här när man har 12% eller 24% etika så blir allting olika. Då kan man behöva lite, lite vatten också. Jag har så mycket porter så jag var till 17. Ja, det blev en skvätt i där ändå. Nu kokar lagen till sillen och det är inte så mycket mer att göra. Vi ska skära Sillarna lite fint och lagen ska få kallna när den har kokat sju minuter, kallna och sen gör gärna det här receptet, det är jättegott, jag tror inte ni förstår ett dyft vi har hållit på med men, men vi skriver ut receptet och så kan ni göra det och så får ni riktigt portersill på julbordet, det känns verkligen gammeldags och genuin. Och här har du två paket med inläggningssill. Ja, men antingen, jag brukar historiskt ha oftast jobbat med att jag köper en hel sån här plastdunk från Klädesholmen med saltsill. Ja. Och den ska lagas ut en 15 timmar eller vad det är för att få exakt rätt sälta. Och, och, och sedan använder man den och lägger in. Men det kan bli lite tajt i jul här. Jag för... har blivit lite så där. I år gör jag inte så stora mängder. Jag håller mig till två paket. Däremot så finns det ju sill som är helt färdiginlagd och som man bara gör lagen till. Och det är ju helt meningslöst för då får man ju bara smaken på ytan. Ja. Då, då påverkar det ju inte. Utan man ska ta de här som ännu inte har någon etikase som bara är insaltade men urvattnade. Då har man det ganska snabbt. Det går mycket snabbare än att köra in salt, ren saltsill eh, som är det mest genuina. Men man har å andra sidan en riktig lag. Det smaken ja. tränger in. Det är väldigt fina filéer här. Ja, och de måste ju nu skäras. 
till lagom smakbitar och hemma vill man väl ha lite större bitar på julbord kan jag tycka man vill orka så mycket så då, då, skär, ja. då tycker jag de ska vara jättesmå men, men hemma kan jag tycka det kan vara okej med lite matigare bitar ändå. För så att... här har vi någonstans en och en halv centimeter, nästan ja. två. Ja. För alla äter väl ändå liksom. Man, man vill ha en rejäl siltallrik var, varje dag på julbordet och inleda med. Så skör man lite snett. Man får mm. aldrig hälla på en varm lag för då blir det mosigt och dåligt ja. och tillagat liksom lite grann. Det blir det, ungefär det... fem bitar här per sillfilé. Fem, Behöver de inte vara jämstora för en del vill ju kanske ha en liten bit och en del vill ha en ja. stor bit. Så det, att det finns lite mänsklig kas eh, eller man ska säga variation och Just inte det. fabriksprecision är bara en fördel. Och det här visar också att det är ett hemhantverk. Ja, precis. Imperfe- imperfektionen blir perfektionen. Det är väldigt tråkigt att många inte vill äta egeninlagd sill för att de just lever i den här villförelsen att man kan bli förgiftad. Ja, det ja. var ett fall av botulism någon gång på om det var 10-talet i Sverige. 1910-talet. Ja, 1910-talet. Alltså för typ hundra år sedan ja. har en familj blivit allvarligt sjuk. Jag tror det var ett dödsfall av, av, av då botulism. Botulism har fått sitt ord av korv, latin för korv för att det får man vanligtvis av korvar. Och de hade ätit hela julbordet hemma. För det troligaste är att det var korven det hela berodde på i någon av alla skärketurierna. Men om någon anledning så var det deras heminlagda sill som fick ta stryk för det hela. Ja. Och det finns inget som helst bevis att det var det. Och efter dess så blev det liksom så här varlarmrapporter att det är farligt att göra egeninlagd sill. Och därför gör bara följ de recept som alla Oj, era förfäder ja. gjort. Jag har till och med träffat sillfabrikanter som inte vågar ta fram nya recept vad det gäller själva proportionerna, salt, socker utan kör det som farfars far gjorde bara för att vara säker att Just inget ska det. kunna hända och bara ändra smaken i övrigt men, men det är därför det är så svårt att få det finns ingen sockerfri sill i Sverige Nej. men i alla andra länder går det ju utmärkt att göra inläggningarna utan socker ja. så det, det är en myt som är otroligt seglivade där att, och det här 1-2-3-lagen som har blivit den är ju Tvärtom har man ju ökat sockerhalten enormt bara sedan 1950-talet. Ja. Går på Vretmans och ännu mer går tillbaka till Hagdal så är det ju inte så. Hagdal har inget socker alls i några och lite socker i några. Men, men där om man lägger in lite silla kan man ju ta och variera sockerhalten och eh, ja, se, se vad man föredrar. Ja, det är väldigt, väldigt bra. Det kan ju vara så att man föredrar den här lite sötsyrliga som mm. det blir med två, tre dagar när mm. man vill gå mer på, på det syrliga... Jag kan tycka att många har både för mycket etika och socker faktiskt, att ja. man ändå vill låta sältan och, och sillsmaken komma fram lite mer och kryddorna sen. Däremot, mer, mer krydda kan jag tycka att man, man faktiskt kan behöva ofta. Just det. Nu är vi färdiga med sillen. Eh, lagen står och kokar. Eh, den ska skjuta där. Och sen häller vi över det här. Eh, jag har en liten småsak. Ja. Jag tänker syra fi, eh, grädden. Och det är för att jag gör alltid mitt eget smör. Det här är mitt riktiga... Folk frågar ibland om jag har så här specialtips. Eller vad är Edvards tips inför julbordet för att göra det? Någonting som är jätteenkelt och som ändå gör att det blir mycket häftigare än era grannars julbord. Då köper man sex lite grädde, eller tre om man inte är så stor, i maten. Och så häller man det i en kanna eller i en bunke. Och så tillsätter man några matskedar gräddfil eller fjällfil eller någon annan syrad produkt med levande syrakultur. Ja. Låter den stå framme ett dygn, tills ja. den har, eller ett och ett halvt, tills den har tjocknat. Den har blivit som, lite som crème eller som filmjölk, all grädden. Då ställer man den i kylen och låter den stå ytterligare en dag. Och sen lägger man den i sin matberedare, sätter på vispen, eh, stålvispar. Inte... Nu häller Edvard i lite fjällfilar i eh, vispgrädden. Precis. Uh, och då kör man med stålvispar Och då blir det ju på 5-10 minuter Så förvandlas då den här syrade gräddet till smör Det är gott smöret Det blir så otroligt himmelskott ja. Det blir så mycket godare att man kan köpa sen, sen tvättar man smöret kallas det i Med lite iskallt vatten och några isbitar Och kör vidare Eller också om man vill göra på gammalt sätt Så knådar man ur all, all vätska och så kör man in en matsked salt ungefär, eller ja. en kvartersked där man får smaka hur salt man vill ha. En del gillar ju osaltat smör, en del gillar ju extra salt. Att det är efter egen smak, men traditionellt så ska det vara en del salt, det håller bättre då också. Just det, men det är gott med salt ska man äta, Det är jättegott. Ska man äta det inom några dagar behöver mm. man inte tvätta ut det så noggrant, men vill man att det ska kunna hålla i veckor och månader, då är det ju bra att verkligen knåda ut så allt så kallat... Eh, 
Eh, kärnmjölk Just går ut. Buttermilk kallas det på tyska, mm. alltså smörmjölk, kärnmjölk på svenska. Och det är ju väldigt nyttigt och gott att dricka. Och det, det är finns... väldigt gott att göra eh, pannkakor på. Ja, Amerikanska alltså. pannkakor på kärnmjölk. Ja. Eh, med blåbär som man har i. Och sen så när man steker man de här i baconfett. Oh, oh. Och så på med bacon, på med smörklick, pudra över med eh, lite florsocker också. Det låter fantastiskt. Sen är man ju hemma. Åh, oh, vad härligt. Eh, nej, det, det, det finns några få ställen i Stockholm Jag vet inte i övriga Sverige Där man kan köpa kärnmjölk på Jag tror att det är ett, det är ett mejeri Ett gårdsmejeri någonstans i Surmland tror jag, som, som faktiskt paketerar kärnmjölk Om man inte gör sig regel smör får det Man kan få det på Ica Liljeholmen Och jag tror på Enko Lifts Och det finns säkert på andra ställen i Sverige eh, Därmed har vi lagat saker Och nästa steg är att jag tänkte Försöka få en skånsk julskinka i Just det, jag, jag tänkte att vi ska ta en liten Lyssnafråga Ja vi kastar in här, det här blir lite som... Ja, för det är ju inte med IP, utan Nej. det är ju ändå en av blomsmörgåsbord. Ja, så det, det. det ska inte bara vara matlagning. Nu är vi snart klara med matlagning, ja, ska jag säga. Och det här är en blandning av julspecial och matlagning och hembesök. Och mm. det, är lite, det är lite alla kvart idag. Jul kväll. Jag kanske ska lacka lite paket också. Ja. Jo, här är det Gunilla Lundberg som undrar. Hej, vad tycker du om man kallar en produkt kycklingjulskinka? <laughs> jag tycker Ska vi ta den här Vad är, vad är Edvard Blom arg på? Ja det kan vi göra Nej men jag tycker det är tråkigt Om en, en Aktiv Liksom pigg entreprenör Ska behöva sitta I fängelse på julafton ja. Så jag tycker man ska se till Att liksom hans period i fängelse Hamnar där det inte är jul och kanske inte i augusti. Samtidigt tror jag att den här företagaren faktiskt skulle bli väldigt ledsen om han inte fick någon fängelse alls. Ja, för att bara han, han skulle behöva in i, i finkan bakom svenska gardinen någon gång i början av januari. Ja, han, han måste. Tyvärr skulle det inte hjälpa. Det finns inget sätt att, att, att bara böter eller så. Nej, han måste sitta och zona sitt brott ja. några veckor. Jag ser inte vatten och bröd. Han kan få äta sin egen förmenta julskinka under de här veckorna. Men det är inte riktigt väl hårt straff. Ja, ah, okej. Okay. Vatten och bröd. Man ska inte vara så grym. Man ska inte vara så elak och servera kycklingjulskinka till Alltså där måste vi få en bättre lagstiftning eller ja. bättre efterföljelse av lagen. Skinka är skinka. Skinka är skinka. Och skinka måste vara gjort på gris. Man kan inte tala om vegetarisk skinka. Däremot tycker jag mm. det är helt okej okay att man kan ha en vegetarisk produkt som man säger att eh, den här är tänkt att användas när vegetarianer inte vill äta skinka. Just så jag tycker inte man ska överdriva. Det, det är viktig konsumentinformation att man ska förstå vad man ska ha för vad den har för funktion när det är ersättningsvaror. Ja. Men det ska vara oerhört tydligt att någonting inte är mjölk eller skinka eller vallenbergare. Och, och där har vi i butikerna brukar det gå hyfsat, men när vi kommer till restauranger, ja. då finns det inget skydd alls. Vallenbergare som ska innehålla kallfärs, ja, grädde, ja. ägggula. Jag har fått sådana som inte innehåller en enda ingrediens. Sådana som innehåller grisfärs och, och skorpsmulor, och de kallar det vallenbergare. Och så kan de, kan de då servera någonting som är gjort på helt annat köpslag. Ja. Och helt annat. Det kryllar av restaurangrätter. Nu talar jag inte om de bästa restaurangerna utan lite mer enklare. Som serverar helt andra rätter än, än det som de påstår att det är. Ja. För att det finns inget skydd. Och det borde ju vara så att om en rätt faktiskt innehåller en viss sak och alla kokböcker, eller 99,9% av alla kokböcker beskriver de ingredienserna så skulle man vara tvungen att huvudsakligen använda de ingredienserna. Sen ja. kan man naturligtvis göra en twist och sånt för att få kalla det det. Men jag tycker inte det är okej okay att Nej. man kallar det. Men tror du att Dante har en egen plats i sitt inferno för, för människor som, som använder köttproduktnamn för att marknadsföra något helt annat? Ja, antar det, att det ja. finns någon form man kanske inte, innerst, får... kanske inte den innersta cirkeln med Judas men någonstans i, i inre man, man kanske får komma upp till himlen men när man väl hamnar där vid det himmelska gästabudet så, så vad man än beställer kommer man få fel rätt i under oändligheten <laughs> om man har drivit en sån restaurang <laughs> vi ska se jag vill ha nektar, men det här är ju Ambrosia ja vi kallar Ambrosia nektar, bara för dig sådana som dig <laughs> vi har fått här från Peter Englund 
som har ett glatt tillrop här. Hej och hurra, kul att ni är tillbaka. En synnerligen trevlig podd. Inser att min kunskapsbank var rätt tom innan ni startade podden. God jul med vänlig hälsning Per Englund. Men åh vad trevligt. Kan vi ta en skål på? Ja det ska vi. Jag häller upp lite mer ur den ja, fina grisen. Nu rinner det mumma i trynet här på grisen. <laughs> det forsar ur båda näsborrarna. Alltså, Nej det är bara en näsborre. Ja. Det är en helt stort hål i mitten. Ja, det, det är en cyklop. Skål. Vad heter det när man bara är näsborre? Hon har ett ögat i cyklopen. Det här går en fråga till alla. Biologer ja. En gris som bara har en näsborre En stor näsborre i mitten av trynet Vad kallas den? Skål Aha. Jag ska säga förresten, det har varit väldigt roligt Jag har varit ute och signerat min bok jättemycket Aha. Och väldigt många eh, när jag signerar boken Vare sig de köper boken eller inte kommer fram Och säger att eh, de lyssnar på podden Ja. Förut brukar det mest vara att de liksom gjorde andra saker med mig De gillade mina tv-program Eller de läste mina texter eller de, Det var olika saker Men det är väldigt många numera som faktiskt är, är poddlyssnare och, och säger att Podden betyder mycket för dem. Ja, men det är och, och underbart. Det glädjer mig ja. otroligt mycket. Och tipsa mycket. gärna era vänner och, eh, om ja, podden också. Ju fler som lyssnar desto bättre. Ja. Det, det. Och, men, men och det desto mer dekadenta saker kan vi göra. Ja, alltså. <laughs> och desto gladare blir vi och desto roligare blir podden. Och. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, här kommer en till snabb fråga. Mm. Vi måste beta av några innan jul. De har ja, måste, bäst, ja, alla jul. Ja, de, de har ett bäst före datum. Ja. Hej, tack för återkomsten. Från vilket håll ska det fira adventsljusen tändas? Vänster till höger eller omvänt? Med vänlig hälsning Jörgen Leandersson. Oj, om, om jag var en auktoritet på detta så skulle jag svara på en gång. Alltså jag har väl alltid tänkt mig att det går i, i liksom som man läser, att man börjar på vänster sida. Just det. Men det kanske inte stämmer. Ja, jag, jag skulle spontant också tända från vänster. Ja. Sen står ju oftast, alltså det som gör att det här är lite förvirrande är att det, det har en ett fönster i en sak. Men ganska ofta har du ju adventsstaken mitt på ett bord. Ja. Och om du sitter på ena sidan bordet så blir det ditt vänster. Och om du sitter på andra sidan bordet så blir det ju faktiskt Tvärtom, de personernas ja. höger. Men vi säger att den står i ett fönster för att förenkla. Då skulle jag ta från vänster till höger. Men ja. jag tror att grunden att man inte riktigt bryr sig är just att man ser den oftast från väldigt många olika håll. Ja, om man går ut och ställer sig och tittar in i sitt egna fönster. Ja, då grannarna ser den ju från ja. andra hållet. Så det, det är helt enkelt... Egentligen kan det vara åt vilket håll som helst. Frågan är bara om du gör en adventskalender och så tredje advent... Hur avbildar den om du ritar en adventsljusstake? Ja. Och då skulle jag ändå säga, då, det är som flaggor, de ser man också från alla håll, men man ritar dem alltid åt, åt samma håll. Det. När man ja, vi, vi säger vänster till höger. Ja. Men, men tror vi inte på oss? Nej, tror inte. Någon av sig. Uh, v- v- vad sägs som att, att göra gris här pratar vi om med skinkan? Här. Ja, 
det är ju så att den svenska, eh, om man talar då köket, jag menar Skåne är en del av Sverige sedan rätt många år Men köksmässigt talar man om det skånska köket och det svenska köket ändå skulle jag säga För, för Skåne är så annorlunda matmässigt, ja. eh, både vad det gäller krogkulturen och, och, och mycket av maten Och historiskt skiljer sig så fruktansvärt mycket Och det är danskarnas de, fel eller tack vare danskarna? Dels för att de var så mycket, tack vare danskarna, dels för att de har varit så mycket kvar i danska Men också att de var så mycket rikare än andra så de Det var så bördigt där nere Kryddig sill med kryddig och socker i liksom 150 år innan vi gjorde det i övriga Sverige. Mm. De kunde ha brunkål med sira på smör. De kunde dricka, dricka blandning, alltså de kunde dricka, dricka mjölk. Det var ingen som hade råd att dricka mjölk. Men det är tack vare klimatet och bördigheten ja, i den här, jorden. Ja. Alltså tjocka, de, de har ju jord, var det är två meter jord rakt ner i marken. De kan ju odla sockerbetor och grejer som vi uppe i Mälardalen. Mm. Och kanske får ut en skörd mer än... Äh, ja. Eh, odlare längre norrut Så allt blir ju lite annorlunda När man håller på med liksom allmogig historia Så skiljer sig Skåne hela tiden från övriga Sverige Sen är det mm. klart att jag menar, Lappland skiljer sig också enormt Kommer vi upp till samiska områden mm. och sånt Så är det också någonting helt annorlunda och, och, och östra rikshalvan som inte ens är kvar i Sverige Skiljer sig också Men som man ändå alltid måste liksom, eh, ta hänsyn till När man, man talar om historien Men, men kan man, kan man, finns det en korrelation mellan Alla då slott och herresäten Och jordens bördighet Jag Mälardalen, Sörmland, Skåne ja. det, det har absolut total korrelation skulle jag säga För, för att ett slott byggde du som liksom huvudbyggnad på ett, ett jordbruk mm. De flesta eh, herrgårdar, eller, alltså slott, det får man mena med slott Alltså kungliga slott kunde vara en skyddsfort Ja. Det kunde vara en fortifikationsanläggning som kungen även kunde bo i. Så de kan hamna i sig på viktiga försvarsställen och liknande. Just det fanns en strategisk placering eh, ja. av dem. Men om vi talar herrgårdar så är de i nästan alla fall jordbruksfastigheter. Ja. Det är egentligen bara de största adlade storbönderna liksom som, som gjorde herrgårdar. Och kommer man norrut så är det kopplat till träpatroner, skogsindustrin, ja. järnindustrin. Och... Och, och, och precis, hela bergslagen har, har, har ju herrgårdar som, som har att göra med industrin. Helt rätt. Men de, de stora söderöver är, är ju jordbruksproduktionen. Ja. Och eh, nästan alla herrgårdar hade ju faktiskt eh, inte bara herrgården och två flyglar utan det normala var att man hade stora jäkla eh, ladan byggt ihop. Så det var liksom ja. som en gård som man hade alla korna och hästarna och allting på de ringlade omkring där det stank av djur och det myllrade av djur och det var liksom det var gödsel som kördes ut och det, det var eh, korn som kom in och allt det där satt ihop med ja. själva herrgården så även om det var ett tjusigt hus och de kunde ha nog så fina middagar så, så var de inte för fina för att känna doften av djur och gödsel och, utan de var ändå ledare av det här stora jordbruksproduktionen det. och det glömmer man ofta bort för sen i moderna tider Ja, men perfekta ekaler och... typ, så har, har man dragit då har man rivit ladorna och, och de olika delarna flyttat dem längre bort och, och frilagt herrgårdsbyggnaden och gjort det lite tjusigare allting men, 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 men på Alltså, gå tillbaka längre, det var tjusigt att ha en jäkla massa kor på 1600-talet ja. för det var rikedom, så du behövde inte skämmas för, för gödsel på den tiden utan det, det var det som skulle få, få, få säden att växa, det var det som ja, fick oss att överleva och fick, fick eh, greven att bli rik liksom. det, ja. så, så absolut Men tillbaka till skinkan, det var en lång utläggning här, vi, ja. vi, vi börjar i Skåne tror jag. Ja, och den skånska skinkan, eh, då, skånska julskinkan, den är ju lätt rökt Ja. Den påminner om den svenska, traditionellt då, upp, uppsvenska eller snarare surmländskt, vad ska man säga, hela, hela mellansvenska skinkan. Men den klassiska svenska julskinkan är ju, den skiljer sig från vanlig skinka att den är ju strävare. Man har ju höjt temperaturen lite mer, så den har ju det här lite sträva till skillnad från en smörgåsskinka som kan vara väldigt glatt. Just det, man, man får strävare textur. Och... Ja, men den skånska är egentligen på samma sätt, men dessutom är den rökt för det. Lätt rökt. Och, och det skiljer väldigt mycket. Jag känner många skåningar uppe i Stockholm som de måste få det här uppskickat med tåg eller de åker ner ja. veckan och, 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 före. Om du skulle prata om rökraden, hur kraftig är den ungefär? Vad kan man referera rökraden till? Den är väl inte så kraftig som en färbskinka liksom. Men, mm. men eh, då har vi då lyckligtvis experter närvarande idag. Och vi har ju då en ljudtekniker som heter Henrik Insulander. Och vi brukar prata om honom flera gånger i varje podd. Ja, men sen har vi fått reda på att han klipper bort allting om honom. Ja. Han vill inte vara med, han vill vara diskret. Men då råkar han vara en av, av Sveriges främsta... Eh, rökare. Ja, han har en restaurang nere på, i Bornholm, Lundgrens garage, som är en av Sveriges otvivelaktigt tre främsta 
barbecue-ställen. Ja, så då tänkte vi faktiskt för en gång skull har vi hängt på Henrik mikrofonen. Och tvingat in honom. Nu tvingar vi ut honom ur, ur ljudteknikerbåsen här och ur komfortzonen. Jag vill ha hjälp. Jag har jättestor skinka i kylen. Jag har köpt rökspån. Jag har köpt kol. Jag har en bra Webergrill där ute. Vad ska jag göra för att få en skånsk julskinka i år? Ja, hur man får en skånsk skinka. Spännande. Först och främst ska jag säga Mats, att det är ju Borgholm jag befinner mig, inte Bornholm. Det är väl klart i Borgholm. <laughs> det är viktigt för oss ölänningar att man, ja, men, att man skiljer på det. Jag har ju rötter och släkt på Öland. Jag kommer ju bli skinnflodd här och uthängd och få, få sån här hjul som man spänner upp armarna och så får rulla igenom. Ja, ja, Då ska det jag tipsa till släkten att, att de ska göra den här lagen så när de har hyck, hackat i små två gånger en decimeter stora, centimeter stora bitar så kan de lägga in det i den här portersillagen och, och så blir det någonting nytta med det hela ändå. Mm. Men jag hoppas du är tillbaka i januari. Ja, att jag har återhämtat mig. Ja, men det, om man ska prata om, om det där med grillen så är det ju faktiskt så att den vanligaste grillen vi har i våra trädgårdar är en klotgrill. Den ja. är jättevanlig över hela eh, Sverige. Och, och om du får välja mellan en, en typ green egg, kamado och en klotgrill. Ja, men alltså det, visst, jag menar, man kan, blir man nördig så klart man kan ge sig in till de här keramiska grillarna och sådana saker. Och de kostar ju då väldigt, väldigt mycket pengar eh, och är oerhört bra, gör ett jättebra jobb. Men eh, det blir väl lite grann att man ska vara riktig grillnörd då. Ja. Eh, Weber har ju faktiskt, eh, den som du har att stå där ute har ju en liknande då, en dubbelmantlad mm. stålgrill som, som faktiskt funkar precis som en kamado eller okay. keramisk grill. Så det finns ju lite olika varianter av det. Men jag tycker alltså för att inkludera ska man väl säga så ska man prata mm. om klotgrillen. För det finns många som har en klotgrill från macken och sådär också. Och det funkar, mm. det är inga problem. Det är bara det att det är svårare att ställa temperaturen och det är svårare att få samma drag och jämna syretillförsel i en sån. Ja. I, vi ska ju ha en grillspecial i sommar här. Mm. Så att vi får inte ge för mycket information, för mycket information. redan nu. Nej, utan precis. använd klotgrillen. Ja, precis. Och det, det, det man kan säga som jag bara ska säga är väl just att när ni har locket av så är den stekpannan kan man jämföra det med och när locket är på så är den ugn. Ja. För då har man fått folk att förstå lite grann vad det, det handlar om. Vad är det man säger i Texas? When it's looking, mm. it ain't cooking. No, don't look, you ain't cook. Och det ja. finns alla möjliga olika varianter av det där. Ja, det är ju det. Man får inte lyfta på locket och kika allt för mycket. Mm. För om du ska göra en skånsk julskinka så ska man då hålla uppe temperaturen lite grann, precis ja. som du sa. Och det gör man ju normalt sett inte i traditionell barbecue utan då ligger man ju då någonstans mellan 95 och 110 grader tycker jag är det är barbecueområdena. Ja. Men, Men då får man istället liksom en, en, en mjuk Lång, ja, du får väldigt saftig att... utnyttja ah. saften ordentligt i din, din skinka eh, när du gör det. Och då, jag brukar oftast rekommendera att ja, men ta den vid 65 graders kärntemperatur då, och sen mm. vila upp den eh, så den kommer upp till 70-72 mm. ungefär, eh, framförallt om du har en stor skinka. Men du kan ju mycket väl få 175 grader och 200 grader i grillen också om du vill, mm. så det är inga problem. Eh, det är bara det att det, det blir kortare stund som du får chansen att röka skinkan. Ah. Briketter eller... Um... Kol. Ja, i en vanlig klotgrill så är det briketter som gäller. Om vi går in på Camaro, då kan man funka med kol också. Mm. Men, men briketter är det... Alltså om man tittar på kol och briketter så är det så att kol brinner med högre energi och därmed så försvinner den snabbare. Mm. Briketter ligger, brinner med lägre energi, vilket gör att mm. du kan hålla lägre temperaturer med dem. Och de brinner... Ja, en kvalitetsbrikett mm. håller upp till fyra, mm. fyra och en halv timme. Mm. Så, så behöver du inte hålla på att byta hela tiden. För har du ett stort as till skinka du ska in i din grill så mm. behöver du ju ha lite tid på det också. För det tar ju en stund och får den komma upp i rätt temperatur. Och, eh, ligger du då på 200 grader så har du ändå lite... Då, då går det relativt fort i, i grillen. Men det är just det där med att få till röken också. Vilket då i en klotgrill är väldigt enkelt. Och det finns ju i dagsläget. När jag började med barbecue en gång i tiden kunde man inte hitta rökflis eller något sådant träslag att använda sig av. Mm. Men nu finns det ju i alla affärer. Är det här ett stort as? Ja, det där är ett as. Det är säga. jätteskinka. Ja. Det är ju svårt att få tag på rimmad julskinka nästan nu. För aldrig för... för... Förr i tiden var det svårt att få tag på rå skinka om man ville rimma själv. Nu är det svårt att till och med få rimmad för det är alldeles förkokt. Den här är fem på 5,6 kilo. Och det är klassar som ett Och det behövs för att det ska räcka fram till ja. köken Ja, och då kommer du få en väldigt bra skinka också. För ju större den är, desto bättre är det. Och så gäller det ju all matlagning mer eller mindre. Att ju, ju mer man gör, desto bättre blir det. Men ah. vilken, om du får välja fritt mellan allt från hickory och eh, chipotle till eh, äpple, körsbär, pär. Och, vilken rök eh, Du sa smak. de sist där egentligen. För jag, alltså det man får hos ålfiskan och det som de har många 
många gånger mm. använder när i Skåne det är ju al. Ja. Det är det som används. Och det är ju en klassisk tradition. Ja. Men jag tycker att det är oerhört härligt att gå ner i eh, graserna lite grann vad det gäller röken. Så att mm. när jag röker julskinka till julbordet så gör mm. jag det med körsbär nästan ja. slutande. Körsbär. Och varför körsbär? Ja, den är lite fruktig och rund och härlig i smaken. Så mm. att, lite rundare. Äpplet blir lite starkare men också väldigt mm. härligt. Mm. Alltså, fruktträden är ju svaga i röksmaken ja. så du kan dåna på det duktigt med rök mm. ifrån dem utan att man behöver oroa sig. Och just körsbär är, tycker jag är den absolut rundaste och sötaste. Det blir en sån här lite söt rök. Nej, jag köpte en påse äppelspån, så det är hyfsat i alla fall. Men jag har ju massa körsbärsträd på tomten. Kan jag bara kapa en gren och köra i kompostkvarnen och köra dem? Det kan du göra, men du får vänta två år med skinkan då. Två år? Ja, man brukar säga det två år i alla fall. Men fliser du det så skulle jag säga att ja. du klarar dig på ett års torktid. För man kan inte flisa på blött. Trä alltså. Man ska inte använda blött trä, nej, för det, det finns... Alltså det, det är många som gör det, men det, dels blir smakerna lite bäska av det. Man får inte den där goda, runda röksmaken som man vill ha. Och dels så finns det vissa träd som faktiskt innehåller så, att, så det skapar rökgaser som är, blir giftiga vid tillagningen. Så man ska okay. vara lite försiktig med Lövträd också? Eller bara ja, marken? björk är ju framförallt en sån, men det sitter då i näven kan man säga. Aha. Så att den, alltså, använder du björkträd och röka med så får du det väldigt gott, men du måste ta bort näven på den. Det är okay. väldigt viktigt. Intressant. Och sen är det ju alla de här barrträden då som är no-no. De får ja. inte använda för att de innehåller ju koda och det blir riktigt giftigt. När man men enbär? Enbär en en är helt okej okay, och barret från enbäret funkar ju, men men inte trä. Mm. En ris kan du absolut använda, men inte trä. Edvard var inne på sitt smör tidigare och jag har ju en sån här smokan som var jättepopulär i det molekylära mm. köket att man har en liten apparat som man lägger i lite... Ja, men man är lite finstrimlat trä och så drar man igång det där så suger en massa syra och så blåser mm. den ut rök då. Och så lägger man en kupa över. Jag brukar röka smör till julbordet. Mm. Tycker du att det är helt fel? Eller? Nej, röksmör är bland det bästa jag vet. Jag tycker det är helt fantastiskt. <laughs> och det finns ju faktiskt en producent i Sverige nu som ligger ute i nacka någonstans. Mm. Som är jätteduktiga på just det. Att ja. röka- Men tycker du okej att använda en smokan? Eller, eller är det lite, ja, lite, alltså, lite fånigt? Det är väl likadant som att ha chaps på så kanske som gillar. <laughs> jag förstår. Ja, lite löjligt. Men går det att röka majonnäs och smör och sånt i en vanlig rök? Eller måste man inte ja. ha en smokan? Ja, du måste inte ha en smokan. Men du måste kunna röka kallt. Mm. Och det är ju ah. det som egentligen är den stora traditionen om man tittar runt julen, vad ah. vi har gjort och vad vi har använt oss av så är det kallrökning ah, av den enkla, ja för att det ska hålla längre Rökt Ja för att man ska få det att hålla för alltså den, varmrökning mm. har ingen bevarande effekt ah. överhuvudtaget utan det är bara kallrök ah. som har det och då kan du mm. hålla väldigt länge då kan du få mm. upp till sex månader även om du har det i rumstemperatur på oh, en kallrökt ah. detalj men det är svårt. Ja. Och så då har man ett långt, långt rör helt enkelt där ja. röken kallnar. Och, ja. och sen ska man ligga någonstans mellan 20 och 30 grader och gå Oj, över 30 mer. grader ja. för då börjar de här ilskna bakterierna och alltså uppåt 40-45 ja. kan det Just bildas det. in lax till exempel. Det, kan det, du är, som, det är som klassiska bubbelpooler och liknande. Ja, 36 grader där bakterietillväxten är som <laughs> bäst så, där, så att man kan sitta och gotta sig. Ja, man ska ja, men, inte dricka ja. det vattnet. Edvards julskinka mm. på 5 kilo. Om han drar igång sin Weber här med mm. en laddning briketter av hög kvalitet. Mm. Vad, vad tror du det handlar om för tid? Det där hänger ju ihop då väldigt mycket med temperaturen framför allt. Men även eh, hur skinkan är uppbyggd, hur mycket fett det finns ja. i det och sådana här saker. Och den här ser, jag skulle säga att den här ser väldigt, väldigt fin ut. Vi ska ta en bild på den här så vi kan <laughs> se den också. Jag blir lycklig när jag ser den. Du får hålla den bredvid dig sen där Edvard, mm. så vi kan, alla kan få mm. se den. Eh, men det man gör egentligen då det är att tända upp sin grill och då med briketter säger vi vanliga klotgrillen. Och jag skulle säga har du en riktigt bra kvalitetsbrikett och vi ligger runt 120 mm. grader vi brukar räkna mm. ungefär 10 grader per brikett mm. och det stämmer ganska bra mm. uh, och sen så om du får för hög temperatur då är det ingen idé att hålla på med spjällen eller någonting sånt mm. utan lyft ur briketter i yeah. så fall okay. uh, det är det absolut bästa mm. sättet att ställa temperaturen i grillen för uh, om man tittar på en klotgrill så är den gjord mer eller mindre för öppet både fullt i botten och fullt i toppen mm. yeah. men du kan moderera 20 grader plus 20 grader mm. minus ungefär med den med spjället som är i toppen på grillen. Det enda man gör då är att du tänder det och det gör du alltid i en skorstenständare. Ska man ställa den på rökläget ner till eller på grillläget ner till? Ja, du ska bara fullt öppet. Så fullt det, öppet, ja, fullt öppet i botten. Så att mm. det kan du ha på alla grillar för det, de är mm. väl avvägda så att det ska bli rätt syremängd. Mm. 
Men när man då lyfter i briketterna som jag säger, för jag tycker mm. att man tänder alltid briketter med tändrör med, ja. och tändvätska är strängeligen förbjudet. Årets julklapp, tändrör. Mm. Ja, ja, precis. Det, skulle ja, det har jag till slut skaffat än. Jag, jag, det tog några halvår innan du lyckades få mig ja. att Men, men sådana här eltändare då som man kopplar in en, en sån här som ser ut som man märker kor med ungefär. Mm. Ja, jag tycker alltså eltändaren går ju bra att tända med men du kan lika gärna ha med tändaren eller den i ditt tändrör då. För det som händer om du tänder briketter eller kol i tändrör det är att allting är jämnt mm. tänt. Just och allting är upptänt för vissa briketter har bindmedel i sig också som kan också skapa och den här braständstickor, är det okej? Okay? Ja, det, det funkar jättebra med Einar Nermans klassiska tändstickspolke men om man har lagt in gult i solen och han använder bara grundfärger mm. så det tar alltid akt att säga att tillbaks tändstiksmonopolet sätt sätt rött och inte bort det ja, jag har en vän som har köpt äh, tändstiksmonopolet nej, nej, men här går den som Einar Nerman bodde på, på nej, men, oj, ja. det, var roligt. Och, och det fanns en massa skissar och målningar kvar den andra tog ah, över det här. Oh, han är ju jättehäftig. Ja. Det är han som har gjort det. Allt han gjorde på Solstickan kan vi ta för tydliga ah. för alla som inte Just ser. Det. Sen gjorde han liksom, han mm. gjorde allting från de här coola liksom, svenska balletten i Paris och grejer och umgicks med Dardel och alla de här. Liksom. Mm. Och sen gjorde han ju massa söta så här, ö, ybergulliga barn som, som känns oerhört kitschiga. <laughs> alltså det, han hade liksom brett spektra. <laughs> Så, eh, vi repeterar. Ska jag då bara lägga tolv små briketter, menar du, Grillen? Ja, men det då får du inte den där skånska som du vill vara ute efter, utan då kan du dra upp det lite grann. I och med att du vill ha högre temperatur ah. vid tillagningen så skulle jag lägga i 20-25 briketter då, ah. kanske. Och 23 helt vanligt. Tända dem i ett händrör, full öppet ner till, mindre öppet upp till, antingen man ska röka. Ja, du kan ha fullt öppet där också. Okay. Och bara se till så att du... Det, du det, men då försvinner röken från rökspånen jättesnabbt, eller? Nej, ah, det tar ganska lång tid okay. faktiskt. Det är inga större problem. Hur mycket rökspån? Ja, först och så blötlägger du dem i en halvtimme innan ah. så får de mjukare och rundare smak mm. på det. Mm. Och sen så eh, skulle jag räkna till skinkan så skulle jag nog gärna ha fem eller sex grabbnävar. Eh, ah, för det är en ganska lång, ah, ah. lång omgång som du kör. Lägger man på allt på en gång? Nej, utan du tar en näve i taget och sen så när du ser att nu har börjat nej, nu ah, bryter ah. inte så mycket längre och då springer du ut och så snabbt mm. sliter du upp locket och så lägger du på lite till. För så, mm. If you look you don't cook, cook. så var det ju. Och hur många timmar? Ja, alltså den där kommer ta på 200 grader så tar den mm. nog ändå två och en halv timme eller något mm, sånt mm. när det ligger så där stor äh, Får man dricka öl medan man grillar? Jag brukar faktiskt dricka lumumba när jag grillar julskinka Det har varit en sån tradition för mig av den anledningen Det finns sådana bilder som snurrar på nätet också när jag står med en cykelhjälm på huvudet och dricker lumumba för jag hade så här, pannlampan satt på min cykelhjälm så när jag var ute och grillade i mörkret så var jag tvungen att cykelhjälm mm. Men två och en halv timme Det är ju sett det med lumumba, det är en sån här gräddig och söt Ja, det är choklad och konjak päronkonjak Ja, ja Uh, nej, inte päronkonjak. Det är väl vanlig konjak. Mm. Och sen så, jag brukar köra den på en mörkrom. mörkrom mm. uh, så att jag brukar ta Varm choklad och mörkrom. Ja, uh, och sen så lite grädde på toppen. Uh, ska man ha också. Mm. Där i det fallet så tycker jag du, du har ju problem med sockret. Och jag tycker just mm. att man ska ner i socker också. Ah, också. Ah, Mer kakao ja. än, än socker. Ah, ah. Uh, och då uh, två och en halv timme, det är... Det är drygt runt två cigarrer ungefär. Ja, och man får ju röka hemma vid sin egen grill ja, så länge. Det, det, det är bara en tidsfråga innan det kommer drönare. Du menar, det är inte förbjudet alltså. <laughs> det kommer snart drönare och kommer spärra in dig. Så han är ja. den här jävla idioten som säljer och vad han sålde nu skinkling skinka. Ja, men det vet samhället är ju inte rättvist. Han går ju fri. Ja, jag sitter på kåken. Ja, för... Och ska man säga att fördelen med om jag åker in för någonting det är att jag möter faktiskt ganska ofta väl mycket säga men då och då med några år emellan möter jag folk som har muckat från, från fängelse och säger att de jag är tydligen rätt populär och de tittar på mina tv-program när det finns och, och och det är flera som har sagt att, de, att jag är rätt populär bland fångar och, och, och studenter jag... och fångar säger ja. det något <laughs> och katolska präster <laughs> och katolska präster det är, ja, ja. Det är alla som inte känner sig hemma i liksom normal tid, tid målgrupp här <laughs> Uh, och Alla sen, som står lite utanför uh, När man serverar den här, det är ingen mm. grillering ingen, uh... Ja men det tycker jag kan vara trevligt I det här fallet ja. så sitter det ju faktiskt lite svål kvar på den tycker jag också. Ja lyckligtvis har de inte skurit bort svålen uh, Ska man grilla med svålen Eller ska man ta bort skinnet uh, jag, För att ja, tränga nej, in nej, på, Låt svålen vara kvar, uh. absolut Men du kan snitta svålen i det här fallet mm. Så, ja, så ja, du gör så ett fint rutnat på uh. den uh. 
som, ja, eller ränder som danskarna mm, gör på sin fläsche steak. Mm. För då får du ner röken där också. Mm, jag skulle först lägga den i lite vatten. För många gånger mm. så tycker jag att de här färdigrimmade skinkorna är lite höga. De är för salta, eh, i, ja. ja. lite för höga i salthalten och det, det ligger väldigt mycket salt runt omkring. Så får den ligga en timme mm. i vatten först så, så blir den jämnare i sältan. Mm, det antecknar här nu. Har man inte svål kvar på sin skinka så kan mm. man låta nätet sitta kvar också och röka det med nätet på, mm. för den håller ju ihop bättre. Ah, just det. Men i det här fallet har du så fin svål så den vill du in och skära mm. lite grann och göra ett fint mönster. För den kan lite grann så när man tillaga anka att man gör det här rutnätet. Ah. Ah. Du kan till och med köra den snabbt på grillen sen efteråt eller i ugnen, vilket du nu väljer med hög temperatur och poppa mm. där, så att det blir den här krispiga mm. svålen också. Men, ah. men, 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 men man grillar den ändå sen med ströbröd? Jag brukar inte göra det på den röka skinkan. Däremot så skulle jag aldrig klara mig utan en vanlig skinka också på julbordet. Utan det behövs ju en kokt skinka där. Ah, ah. Så att den rökta skinkan är alltid liksom den som... Jag brukar göra en mindre av den. Mm. Och jag tycker den är viktig också. Alla måste göra det. Jag tycker, för det är så oerhört enkelt. Alltså jag är inför julbordet så står jag alltid och röker en lax. Det är alltid lax på gång på en grill utanför. Ja, Varmröt eller kallröt? Varmröt. Ja, och det är samma princip egentligen. Ja, exakt samma princip. Man har ingen glöd eller ingen kol under själva råvaran. Mm. Och det är därför det kallas för indirekt grillning. Då. Du mm. har ingenting som brinner under råvaran. Utan det som brinner ligger ute på kanten. Ena mm. sidan. Ena eller? sidan räcker i en bra klotgrill. Mm. För de är så bra cirkulation i så det är inga som helst problem. Mm. Och sen så lägger du på en blötlagd näve med flis direkt på briketterna. Mm. Det är ingen folie med perforerad Och sen så om du vill då, vilket man måste göra är att sticka in termometer i den. Jag brukar ofta säga att dra termometer sladda den här lilla metallsaken genom ventilen i toppet för klämma mm. den så går de ofta sönder mm. de där termometrarna. Och sen så gick med den i skinkan då, och sen mm. så lyfter du upp försiktigt ibland och lägger på lite mer flis. Sådär, så att du... Och innertemperatur? Ja, så det börjar ju någonstans vid 65 grader mm. men då har, ju, då har du ju det där att du vill ha den lite mer knus- eller lite torrare i mm. texturen och då kan du gå upp lite högre. Mm. Men jag skulle säga att tar du den med 65 grader och vilar den eh, sakta och lugnt så går den nästan upp till 70-72 ah. grader. Och speciellt ditt as till skinka då som du <laughs> Så kommer gaffeltruck och lämna det. Ja, precis. Den kommer gå upp i temperatur mm, ganska mm. ordentligt. Och ska den vara rumstempererad när man lägger på den eller ska den komma direkt från kylen? Ja, jag skulle säga att absolut har du tid att rumma den, fine. Ah. Men du kommer ju lägga den i vatten innan då som vi pratade om. Ah, ja, så ja, kan det kan ligga lite i vatten och få... Men, men jag tycker inte det gör så stor skillnad. Eller jag tror inte det gör Jag tycker det är en enorm skillnad på tunna bitar. Liksom, när man steker en entrecô eller grillar en entrecô, då, då blir det är ju liksom att, att fast annars, ibland vill man ju ha en kall för att kärnan ska hålla sig blodig men, ja. men om man vill ha en jämn ja. så är det ju svårt om man inte har lagt den i rumstemperatur men, men det är klart en sån här stor kommer väl få sin tid Ja, att, det där är inga problem. Alltså, om man tittar på magång på restaurang så kör väl vi så att vi alltså, har vi en entrecô så försteker vi den kanske upp till 40 grader ah, eller någonting ah, som ah. eller förgrillar den. Mm. Och sen får den ligga och vila klart egentligen mm. de graderna och sen så på fram när den ska ut till gästen så grillar vi den igen då. Mm. Mm. Och, mm. På den. Ja, precis. Så man får upp den till den temperaturen som gästen mm. har beställt då helt enkelt. Mm. Mm. Finns det, det finns tre olika stekgrader. Fyra. Det är medium rare, rare och eh, destroyed. <laughs> ja, tyvärr så beställs ju en hel del Destroyed fortfarande det är ju Och så finns ju blö också Ja, det är ja men det är rare ja, men Det är, ja, det är blö. extra rare ja, 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 Extra rare det blö när det, man bara ja. gett en liten stekhyta mm. Det ska man... vara kylskåpsval i mitten ja. <laughs> Jag kommer ihåg vi, vi en gång Det var när Gunnar Kosjukan här Som värst i England Och en gåvän till mig som bodde i London då, Kärven Blomqvist Tog med mig till, till en, en, ett stikställe Med massa engelsk kött och jag, var ju, jag är ju hypokondriker, så jag var ju lite nervös för det här. Att, mm. att, så jag tänkte att jag nu blev jag väl tvungen att liksom äta den väldan då för första gången i mitt liv. Men så lyckades då Thomas berätta om en artikel han hade läst. Det här var innan internet, så det, det fanns inte liksom googling, men han berättade den. Och då visade det sig att de här bakterierna som Gunnar Kosjukan har, som är samma i Gunnar Älgsjukan förresten Jakob också. Jakob Kreutzfeldt. Och Jakob Kreutzfeldt. De dör inte vid hundra grader. Aha. Så det spelar absolut ingen roll. Om du tänker äta köttet kan du lika gärna ha det eh, 
rare som, som välda. Just det, black like så, så, Och jag kunde ju inte avstå från att äta helt, då hade jag ju dött ja. i alla fall. Ja. Så då kunde jag ju med glädje beställa min, min, min beef rare, ja. eller till och med blöd. Och. Men, men, men jag kör, lyssna på podden, mm. få era vänner att lyssna på podden, ja. eh, skriv positiva omdömen och, och ranka oss, för då kommer vi kunna fortsätta och så kommer vi kunna ha en grillspecial absolut, med Henrik absolut. i eh, Edvards trädgård när vi går på ordentligt här när mm. Vår solen kommer I Ullstrumporna Vi får tacka Henrik så hemskt mycket det... Tack så hemskt mycket ja, för att jag fantastiskt. fick vara med mm. Nu kryper Henrik in återigen i det här lilla båset då, Som han har tagit med sig Och, och barat upp en vägg här Och där sätter han sig återigen i ljudbåset Och ja, nu får vi väl babbla på igen då, ja. och, och jag. jag tänkte vi ska avsluta med mm. en fråga Nu kanske inte den här går supersnabbt Nej. att besvara Nej. Men vi ska försöka i alla det fall var glaset, ja, ja, Det var tomt i glaset Vad tråkigt att höra Julypa från Train Station Brewery. Och då är det ifrån med vänlig hälsning. Så alltså har vi en saltär Titus ja. också som vi kanske kan Nu ska vi se. Nu har jag lyckats få bort personen som har skickat Vänta, in ja. det här. Så vi kommer återkomma med det. Det är Julesund ta... som har kommit samman för att spela några första bokmixar på, på jultema. Nu lagar vi jul, 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 jul Men vi avslutar med den här frågan. Ja, en fråga. Vad roligt. Ja, jag ska ta fram. Vi ska försöka Ma- svara. Mats ser lite sådär ut som nu, nu börjar det här gå över styr. Han svänger med armarna. Han kippar lite grann med vänster ögonbryn och Håret började resa sig som om man hade fått Edvard Blomkrull. Ja, problemet är att jag har tappat bort namnet från den som har skickat in frågan. Okay. Och, och det känns ju tarvligt. Hur och när äter ni poddar i julmat? Hej, tack för världens bästa podd. Brukar lyssna på er när jag tillagar fredagsmiddagen samtidigt som jag dricker en belgisk öl eller ett franskt rödvin. Nu till min fråga. När brukar ni äta julmaten på julafton? Äter ni den vid lunchtid? Efter Kalle, så sent som 19.00. Hur lägger ni upp ätandet och drickandet under julafton? Känns som att alla familjer gör olika med vänlig hälsning. Och jag kommer återkomma med det här namnet. Jätteintressant. I min familj brukade vi alltid ha att gästerna kom vid halv tre. Fick lite choklad och, och skakade hand. Och sen satte sig alla, eller det var vi två till och med. Och sen satte sig alla så kalle klockan tre. Det var färdigt fyra, var det tar väl en timme. Och ja. sen åt vi julmaten ett par timmar innan vi satte oss och började liksom läsa julklappsrim. Jaha. Men för 20 år sedan ändrade vi det här. För det blev så jäktigt med allt fler släktingar och allt fler presenter och allt längre julrim. Så han vill liksom inte till jul midnadsmässan som hade tidigare lagts till 22.30 i kyrkan och som var inne i stan där vi var ute på Ekerö. Så vi var tvungna tidigare lägga. Och då kom vi på den geniala idén att folk fick komma klockan halv ett. Ett började vi äta alla fiskrätter. Ja. Och så åt vi dem i två timmar tills Kalle Anka. Så Kalle Anka. Och sen åt vi bara kötträtterna efter Kalle Anka. Och sen gick vi på jordklapparna. Eh, och sen åt vi ju ingenting mer förrän vi kom hem efter nidansmässan ett på natten. Och då har vi alltid haft tradition att äta eh, riskrynsgröt och, och, och skinkmacka innan man går och lägger sig. Okay. Eh, så det har varit vår tradition. Och egentligen ingenting före på dagen heller utom lite dopp i grytan som man tog stående i köket liksom, ja. eh, innan gästerna kom. Numera har vi ett mycket mindre firande för, för först började liksom... Vi firar alltid med kusiner och faster och det är ganska stor och min systers familj och sådär. Nu har vi delat upp oss och vi firar på julafton bara egentligen de små familjerna och sen, sen har vi, firar vi på annan dag med några till och ytterligare senare med några till släktingar för att det inte ska bli så stressigt och allting. Och, utan man ska verkligen använda julen det är ju 20 ja. dagar jul och man kan ju byta julklappar eller man byter inte, man, man skänker julklappar. Just det. Skänka julklappar och äta julmat verkligen under 20 dagar. Så numera så, så kör vi snarare att, att vi ses vid ett och äter hela julmaten då under några timmar. Och sen, vi har ju bott här snart två år men vi har inte lyckats koppla in så vi har fått tvn att fungera ännu. Så sen ser vi Kalanka i någon gammal version på Youtube istället. För att vi har inte, det är två antenner och sladdar och vi ja. får inte funka tyvärr. Det är ja, för, för det är ju lite kul att se saker direkt på tv men, men, men ja. vi skulle behöva någon som kan hjälpa oss med det för att få det att funka. Ja, och nu har bergsingenjörerna flyttat också. Nej, har bergsingenjören flyttat? Ja, det är väldigt tråkigt. Så ja, det är no, no. Andra som bor i huset där några år och sen kommer de tillbaka 
också någon gång i framtiden i och för sig. Ja. Men, eh, jag kan nämna snabbt här hur... Indien, det är långt bort. Oj då, ända bort Indien. Ja. Eh, vi kan nämna kort här, vi, vi brukar här, min far börjar med att fritera klinetter på morgonen. Så mm. man vaknar till doften av nyfriterade klinetter. Åh, oh, men åh, oh, Och så äter vi en liten lätt julfrukost med, med lite lussebulle ja. och lite, kanske blir någon lite miniversion av en ja. eh, skinksmörgås och sådär. Och sen så äter vi en ganska tidig jullunch. Ja. 12 och går igenom hela julbordet, kalanka och sen beroende lite grann på hur vi känner oss olika år så kan vi ofta brukar vi laga, kan vi laga till ett ankbröst på kvällen eller så oh, tar vi okay, lutfisken okay. då eller så hittar oh, vi på okay. någonting och har en liten familjemiddag på kvällen sen oh. och dricker lite pinonar och myser. Det trevligt. Vi har aldrig någon vin på själva julafton. Det känns liksom, det får bara vara julöl uh-huh. och lite, lite brännvin. Men, men väldigt lite alkohol på julafton överhuvudtaget eftersom vi går i minnadsmässa sen på kvällen. Så, så alkoholen blir lite mer... Du får spela väldigt Det är mer folköl och kanske en nubbe. Och sen eh, är, är liksom annan dag när det börjar komma gäster eller några dagar senare, mellandagarna. Då, då har vi mycket mer av dem, lite starkare uh-huh. lite mer tillbehören. Och vin kan nog dröja ganska länge eftersom vi kör mycket öl, liksom brännvin. Men, men, uh-huh. men mot slutet av juldagarna, då, då blir det gärna rödvin. Men ska vi passa på att önska alla lyssnare en otroligt härlig eh, jul? Ja, men det ska vi verkligen göra. Jag hoppas ni, ni verkligen unnar er en fantastisk jul. Ta tid, ta några extra lediga dagar. Det är roligare att ta dem till julen, att bara ta dem på sommaren, alla semesterdagar. Eh, ta hand om varandra, älska er, era vänner, älska ja. till och med era fienden när det är jul. Ät mycket, vila mycket, ta det lugnt, tryck i det praliner... Eh, Gloria in Excelsis det, det är en mm. fantastisk tid Och vi älskar er alla Från djupet av vårt hjärta Det gör vi verkligen skål Producent var Henrik Insulander På Tonic Produktion AB Edvard Bloms smörgåsbord. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.